0: Warum kauft derjenige jetzt das, was er kauft? Warum reagiert er jetzt auf den Text eher als auf den Text? Ähm, was macht es visuell auf einer Website aus? Es macht mir schon Spaß, da mir immer mehr Wissen anzueignen. Und ähm, wenn ich Webseiten baue, dann bin ich in so einem Tunnel. Dann ich, dann, wenn ich das irgendwie, da verliere ich die Zeit, da vergesse ich zu trinken, da bin ich einfach völlig in so einem Flow und habe am Ende was Wirkliches geschaffen. Das war für mich immer so, ich habe soziale Arbeit geliebt, aber am Ende war halt, du hast viel gearbeitet und hast nicht wirklich was Handfestes gehabt. Und das ist beim Webseitenbau so, du steckst Arbeit rein und dann siehst du das und denkst, geil, das habe ich gerade geschaffen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches. Mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quernstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder plans als Selbstständiger richtig durchzustarten, hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. In dieser Folge habe ich es nach langer Zeit geschafft, Marlina und Ben Korbach vor das Mikrofon zu bekommen. Das Paar lebt bereits seit einigen Jahren auf Zypern und hat seit kurzem auch das erste gemeinsame Business ins Rollen gebracht. In einem sehr ausführlichen Gespräch berichten beide von ihren ganz individuellen Erfahrungen, durch die sie schlussendlich in die ortsunabhängige Selbstständigkeit gerutscht sind. Wir reden darüber, welche Rolle Mut, Offenheit und Glaubenssätze dabei gespielt haben, wie man persönlichen Leidenschaften auf den Grund gehen kann und was beiden aktuell an der Arbeit so richtig Spaß macht. Apropos Spaß, frohes Lauschen nun bei dieser Episode. Dann, moin, Ben, Marlina, willkommen im Podcast. Hallo, schön da zu sein.
0: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Endlich mal hier wieder ein Duett am Start im Podcast. Äh, gleich zu Beginn mal, wer seid ihr und was
2: macht ihr? <lacht>
0: Ladies first. Also, ja, mein Name ist Marlina Korbach und ähm, ich sitze gerade im wunderschönen Zypern, das ist unsere Wahlheimat. Wir sind vor zwei Jahren ausgewandert und haben seitdem einiges gemacht. Aktuell haben wir ähm, die Neuromarketing-Werkstatt und sind sogenannte Neuromarketer.
2: <lacht> genau, das hört sich ganz großartig an. Was es am Ende bedeutet, ist, wir äh, helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen, online erfolgreicher zu sein und nicht irgendwie, sondern wir nutzen Erkenntnisse der Hirnforschung, um da quasi das Beste aus der Webseite, E-Mails und Texten rauszuholen. Genau.
1: Cool. Wie, wie ist es gekommen, dass ihr euch Zypern ausgesucht habt?
0: So? Wir, ja,
2: sehr, sehr gerne. Wir ähm, wir waren davor äh, ganz klassisch in Angestelltenjobs in Deutschland, ähm, hatten dann aber das Gefühl, wir möchten mehr reisen, möchten uns selbstständig machen, waren dann auf einem digitalen Nomadencamp von der DNX, das war in Bali, und da haben wir jemanden kennengelernt, der kurz davor nach Zypern ausgewandert ist, ähm, der davon extrem geschwärmt, und ja, wir wollten sowieso eine neue Heimatbasis haben, irgendwo, wo es warm ist, wo wir aber nicht... Ähm, dieses halbe Jahr sein müssen, wie es in vielen Ländern ist. Und Zypern hat da alles geboten. Und genau, deswegen haben wir dann Zypern als unsere Wahlheimat, also als Basis, Homebase für unser digitales Normalenleben gewählt.
1: Mega cool. Ähm, wo kommt ihr äh, aus Deutschland hier, aus welcher Ecke?
0: Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Norden von Deutschland, aus Celle, eine kleine Stadt in der Nähe von Hannover. Ähm, habe aber die letzten äh, zehn Jahre, bevor wir ausgewandert sind, im Süden in Stuttgart gelebt.
2: Im wunderschönen Stuttgart. Genau. Hast du also vergessen, genau. Und da hat sie dann auch mich kennengelernt, weil ich bin gebürtiger Stuttgarter, gebürtiger Schwabe und habe da meinen, den größten Teil meines Lebens verbracht, 30 Jahre.
1: Wow, krass. Und, und du hattest gerade erwähnt, dass ihr vorher im Angestelltenverhältnis wart. Was habt ihr denn da genau getan? Was, was war die wie habt ihr euch da betitelt?
2: Ich war Banker. Also ich habe bei, bei einer großen deutschen Bank gearbeitet und äh, war da im Unternehmenskundenbereich tätig. Und ähm, genau war da. Also ich hatte so diesen klassischen Weg gemacht. Ich war, äh, habe da die Ausbildung gemacht, erst zum zum Banker und habe mich dann da parallel immer weitergebildet. War erst im Privatkundenbereich, habe dann Betriebswirt gemacht, war dann im Unternehmenskundenbereich, habe nebenher noch den Bachelor gemacht und als ich diesen Bachelor dann fertig hatte, also es gab irgendwie immer was zu tun ne, und ich halt Vollzeit gearbeitet habe und nebenher studiert habe und ähm, als ich dann fertig war, wollte ich natürlich auch einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter nach oben gehen, sprich ähm, ja im Unternehmenskundenbereich, eben größere Unternehmen beraten zum Beispiel, habe dann aber gemerkt, dass ich da überhaupt gar keine Lust drauf habe und genau, dann äh, das war quasi so der ausschlaggebende Punkt, warum ich heute nicht mehr ähm, angestellt bin in der Bank. Aber bevor wir darauf eingehen, sagst du vielleicht nochmal, was du gemacht hast.
0: Genau, ich habe äh, soziale Arbeit studiert in Stuttgart und habe dort auch ähm, dann viele Jahre gearbeitet, bevor wir ausgewandert sind, in verschiedenen Bereichen, ähm, im Jugendamt, in der Suchtberatung und in der Bewährungshilfe. Und genau, habe da immer sehr viel Spaß an meiner Arbeit gehabt. Aber es gab dann auch Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, das ist es nicht, ich möchte lieber selbstständig sein.
1: Wie... Ähm Vielleicht erstmal erst zu dir, Ben. Du, du klangst ja schon ziemlich ambitioniert, so damals in deiner Stelle. Hat dir die Arbeit dann Spaß gemacht? Könntest du, das,
2: könntest du das so sagen? Also ich denke, ich kann sagen, dass mir die Arbeit keinen Spaß gemacht hat. Es war halt, es war halt klassische Arbeit. Und so, so wie ich halt aufgewachsen bin, war Arbeit halt nichts, was Spaß machen sollte oder, oder muss quasi. Arbeit war da, um Geld zu verdienen und mit dieser Einstellung bin ich dann quasi auch in den Arbeitsmarkt gestartet und ähm, naja, ich hatte mir den Beruf als Banker ausgesucht, weil er damals noch eine gute Reputation hatte, ähm, gute Verdienstaussichten hatte und weil ich gerne mit Zahlen gearbeitet habe. Ja, also ich mag einfach Mathe, ich mag das Analytische und habe ich gedacht, ach super, Banker hört sich doch klasse an, lass das mal probieren. Ähm, war dann dafür auch bereit, quasi einen Anzug anzuziehen, was eigentlich so überhaupt nicht mein Ding ist. Aber abgedacht, naja, ist halt so. Das ist halt so der Standard. Wenn du halt einen guten Job haben willst, dann musst du dich halt da anpassen, damit du reinpasst hier in das System und alle Forderungen erfüllst. Spaß gemacht hat mir so wirklich die Arbeit an sich nicht. Sie war jetzt auch nicht so extrem schlimm. Es war eher so, dass das, ja, sie hat mich halt nicht berührt. Also es war mir mehr oder weniger egal, und ähm, was mir Spaß gemacht hat, waren die Kollegen. Ich hatte echt ein paar coole Kollegen. Mit denen habe ich dann ähm, sehr, sehr gerne Zeit verbracht. Aber so alles in allem war das dann doch eher unbefriedigend, vor allem, weil man ja noch relativ viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Also ich meine, mindestens 40 Stunden die Woche sitzt man da rum. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, einfach nicht auf meinem eigenen Lebensweg zu sein und mehr oder weniger mein Leben zu verschwenden, weil ich so viel Zeit mit was verbringe, was mir nichts bedeutet. Und genau. Das war ein bisschen ausgeholt Hat mir die Arbeit Spaß gemacht? Na, eher nicht. <lacht> aber wusstest du so
1: abseits von der Arbeit? Haben dir da Dinge Spaß gemacht? Oder?
2: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Also es, Ich würde sagen, so das Klassische damals, irgendwie mit Freunden treffen, ins Kino gehen. Ich habe auch gerne irgendwie mir Filme angeschaut, Playstation gezockt oder sowas, aber Jetzt rückblickend betrachte ich, weiß ich, dass all die Dinge, die mir so damals in meiner Freizeit Spaß gemacht haben, quasi nur so ein bisschen, ähm, ja, wie will ich sagen, so ein bisschen, so ein bisschen diese Ausgleichsbewegung war zu diesem anstrengenden Job, der mir nichts bedeutet, und dann kommst du halt abends heim und dann denkst du, ah, gut, und jetzt, äh, jetzt entspannst du dich halt ein bisschen und guckst dir einen Film an oder triffst dich mit Freunden. Also und, und dieses gesamte Lebenskonzept, das ich mir da so aufgebaut hatte, war in Summe dann irgendwann sehr unbefriedigend für mich, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, mich weiterzuentwickeln und schon gar nicht das Gefühl hatte, mich auf meinem eigenen, ganz persönlichen Lebensweg zu befinden. Hm. Und ja, ich glaube, das hat am Ende auch dann in Summe dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr unzufrieden wurde und
1: unglücklich. Hm. Wie, wie war die Situation jetzt, ähm, als ihr den jeweils anderen kennengelernt habt?
0: Das... Ähm Grundlegend war, das, das war 2015 und da war ich in meinem gefühlten Traumjob. Ich war als Bewährungshelferin tätig. Das, was ich immer wollte, wofür ich studiert hatte und war da auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr happy. Kam gerade aus Bali wieder, war schon Reisen und hatte einfach einen guten Rhythmus irgendwie für mich gefunden. Ohne Mann. Ohne Mann, ja. <lacht> Ähm, war tatsächlich an dem Punkt, wo ich gerade habe, ich äh, bin alleine sehr glücklich und brauche keinen Mann. Und, äh, dann, <lacht> und dann, kam ich. dann habe ich Ben kennengelernt. genau.
2: Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt nämlich witzigerweise gerade sehr, sehr, sehr guter Laune, weil, wie schon kurz angesprochen, ich war dann sehr unglücklich in meinem Job, in meinem Leben generell, äh, hatte mich dann nach langem Überlegen dazu durchgerungen, ein Sabbatical zu beantragen was mir auch genehmigt wurde und ich war, das heißt, ich war, ich war voll im Glück, hatte schon geplant, ein halbes Jahr lang durch die Welt zu reisen alleine und ähm, ja, es wird sich immer so ein bisschen hochtragen an, aber so mich selbst zu finden oder halt zumindest mir mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich und warum bin ich denn gerade so unglücklich, obwohl ich doch eigentlich alles habe, also einen guten Job, Freunde, genug Geld, ne? was man doch so haben sollte. Und das Sabbatical hatte ich genehmigt bekommen und ich glaube, keine Woche später war mhm. ich halt sehr, sehr, gut gelaunt, in Stuttgart abends unterwegs, im Nightlife und ja, da habe ich dann Marlina kennengelernt und es hat direkt gepasst, weil ja, wir haben die ganze Zeit über Reisen gesprochen, haben wir schon gemerkt. Heute sagen wir gerne, ne, wenn wir jetzt zurückblicken, es war schon ein Vorbote, ein bisschen von dem, was, was dann kommen sollte wahrscheinlich.
0: Ja, ja.
1: <lacht> glaubt, ihr, glaubt ihr, das wäre genauso äh, verlaufen, wenn äh, du, Ben, noch total im Angestelltenverhältnis gewesen wärst? So Reise so vom...
2: Schmetterlinge im Bauch haben und vielleicht noch so ein bisschen euphorisiert sein von dem, von dem ganzen Reisethema? Also ich war noch nicht reisen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich hatte nur die ah. Genehmigung erhalten von meiner Bank, dass hm. ich das zum machen darf. Ja. Ähm, das heißt, die Schmetterlinge im Bauch waren schon da, aber eher im Sinne von, geil, es geht mal wieder voran in meinem Leben äh, und ich werde bald ein halbes Jahr lang Urlaub haben quasi. Und ähm, ja, Die Frage habe ich mir schon auch gestellt. Es gibt ja so äh, diese... Diese ähm, Ansätze von wegen, das, was du ausstrahlst, das ziehst du auch wieder an in dein Leben. Und dadurch, dass ich da in dem Moment, in der Woche, an dem Abend einfach sehr, sehr guter Laune war und sehr viel ausgestrahlt habe, habe ich wahrscheinlich auf dich, Marlina, auch einfach einen unwiderstehlichen Eindruck gemacht. Natürlich. Oder? <lacht>
0: Zum Anweisen. Ja, ich glaube wirklich, dass es ähm, viel damit zu tun hat, wenn man selber zufrieden ist, dass man dann auch Raum schafft, dafür ähm andere Leute anzuziehen, die ja. auf dem gleichen Level sind. Und wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt sehr zufrieden, und ähm, war dann für uns auch einfach eine interessante Zeit, weil dann sechs Monate später er natürlich erstmal weg war.
1: Ja, glaube ich. Äh, bist du ähm, bist du dann erstmal einfach mit dem Ziellos Ben äh, ja reisen, ich will die Welt sehen oder hast du da schon überlegt, okay, wie möchte ich denn vielleicht danach mein berufliches Leben umkrempeln?
2: Also ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich die Reise deswegen mache, weil ich gerade mit meinem Leben unzufrieden bin und ich mir von der Reise schon erhofft habe, dass ich dadurch mehr Klarheit gewinne. Im Sinne von, was sind meine nächsten Schritte? Ähm, meine meine Kollegen in der Bank hatten immer gesagt, oh, wenn du mal ein halbes Jahr weg bist, dann kommst du wahrscheinlich gar nicht wieder. Und ich hatte damals immer gedacht, naja, nee, so wird es jetzt auch nicht sein. Für mich war schon klar, ich werde nach wie vor in dieser Banking- oder Finance-Szene weiter meine Karriere machen, weil es für mich einfach so klar war, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt, es gibt keine andere Möglichkeit, ohne alles wegzuwerfen, jetzt was anderes zu machen. So, das war mein, mein ähm, Glaubenssatz vor der Reise. Deswegen dachte ich einfach, auf der Reise finde ich dann klarer raus, welcher Bereich in diesem Banking-Bereich meiner sein wird. So, aber dann war ich auf der Reise und das kam am Ende halt völlig anders und ich habe äh, einfach so ein... So unfassbar geilen Einblick bekommen, wie das Leben heutzutage sein kann, dass ich dann wirklich noch auf der Reise beschlossen habe, dass ich kündigen werde bei der Bank und dass das nicht mein Weg ist.
1: Natürlich, dass du aber sagtest, okay, vorher war dein äh, Leben, ja, sagen wir mal normal, du bist, so wie es jetzt klang, nicht zigtausend Hobbys nachgegangen und äh, hättest vielleicht jetzt rückblickend ähm, aus der Retrosperspektive sagen, nicht sagen können, äh, was macht mir total Spaß. Ähm, wie bist du das dann angegangen? Hast du da? Wie hast du da so einen Plan entwickelt, zu sagen, was will ich dann stattdessen machen?
2: Du meinst jetzt ähm, während der Reise oder dass ich wieder?
1: Genau. War? Ja, während der Reise, was du dann danach machen möchtest?
2: Also während der Reise war ich eigentlich, also eigentlich zwei verschiedene Dinge. Erstens war ich sehr sehr offen. Das heißt, ich habe einfach bewusst nach anderen Menschen gesucht, die ein anderes Lebenskonzept haben und bin mit denen einfach ins Gespräch gegangen. Ich bin sowieso ein eher offener Mensch, der einfach mal Menschen anlabert und äh, so bei Reisen ist es natürlich nochmal viel einfacher, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, das war so der der eine die eine Säule. Und die andere war, ich habe ähm, hab verschiedene Bücher gelesen, habe ich aber auch schon davor gemacht. Ja, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung hatte mich davor auch schon interessiert. Habe ich auf der Reise natürlich nochmal viel mehr Zeit gehabt und genau, habe da Bücher gelesen, bin aber auch in mich gegangen, habe äh, für mich meditiert. Ich war gegen Ende der Reise auch nochmal zehn Tage in einem Vipassana, ähm, in einem buddhistischen Kloster in Sri Lanka und habe da wirklich zehn Tage nichts anderes gemacht, außer zu meditieren, zu essen und zu schlafen. Und ja, diese ganze Kombination aus neue Eindrücke neue Menschen, äh, interessante Impulse durch Bücher und aber auch interessante Impulse, indem ich in mich selber reinschaue, hat für mich dann einfach ein sehr, sehr, sehr klares Bild plötzlich gegeben. Ein, so klar eigentlich, dass ich mir daran gedacht habe, wieso habe ich das davor nie gesehen? Ne, aber war mir dann natürlich auch klar, davor war ich halt so in meiner, ja, in meiner Blase, bestehend aus meinem Umfeld und aus meinen Rollen, die ich mein, ja, schon mehrere Jahre eingenommen habe. Meine Rolle als in meinem Freundeskreis, eine bestimmte Rolle in meinem Job, eine bestimmte Rolle in, in meinem Familienleben hat mich in so eine zu so einer Persönlichkeit ge gemacht, die bestimmte Dinge einfach nicht sehen konnte. Und erst durch diese Reise und die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, ähm, war dann wie als ob sich dieser Nebel gelichtet hat und ich, das heißt, ich war schon ein bisschen spiritueller, ne? aber ja, schon schon so die Dinge dann sehen konnte, die wirklich in mir selber darauf gewartet haben, zum Vorschein zu kommen. Ja Und ein Ding war halt einfach, ich will selbstständig sein, ich will mein eigener Chef sein, ich will die Welt sehen, ich will nicht nur Zahlen von links nach rechts schieben, sondern ich will echt mit Menschen zusammenarbeiten und denen helfen. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen und habe ich gedacht, okay geil, wieso mache ich das eigentlich nicht?
1: <lacht> und, äh, und so mit der Attitude bist du dann zurückgekommen ähm, und wie hast du ihn dann so wahrgenommen, Marlina?
0: Also grundlegend war, wir hatten uns, äh, im Sabbatical hatte ich ihn einen Monat lang besucht, und äh, da habe ich schon gemerkt, dass es einfach sich einiges in ihm geändert hat. Wir standen natürlich äh, permanent im Kontakt und haben auch viel geskypt und viel ellenlange E-Mails geschrieben, weil man muss natürlich dazu sagen, wir kannten uns ja erst seit sechs Monaten und waren noch voll in dieser Kennenlernphase. Und ich habe schon gemerkt, dass sich da was verändert hat, was ich von mir selber kannte, ähm, als ich länger reisen war das erste Mal. Dass man halt so neue Möglichkeiten entdeckt und trotzdem noch so die alte, ja die alte Seite immer noch so ein bisschen durchkommt. Und als er dann wieder kam, war es auch so, dass ähm, ich greife mal kurz ein bisschen vor, ja. tatsächlich noch in der Bank geblieben ist eine Zeit lang, was man ja erstmal nicht denken würde, wenn man sagt, okay, mir war so klar, was ich dann ne, der nächste Step, das ist völlig klar. Ich glaube, das ist immer so, es hört sich immer so einfach an, aber es ist dann doch sehr schwer, das da in, in die Umsetzung zu kommen.
1: Ja, gerade, gerade wenn sich die Rahmenbedingungen dann ja wieder, äh, sage ich mal, dem anpassen, was es von vorher war. Du hast dann wieder dieselben Leute um dich herum, bist vielleicht in derselben Stadt, ähm, hast wieder dasselbe Essen vor dir und so weiter. Das bringt einen dann oft wieder kopfmäßig genau in dieselbe Situation.
2: Das ist richtig, ja. Das ist echt unfassbar, wie stark das also wie stark das so einen Einfluss auf uns hat. Und meistens sehen wir das nicht, weil wir so drin sind. Das ist so ein bisschen wie der Fisch, der im Wasser schwimmt und gar nicht weiß, dass Wasser um ihn drumherum ist. So ist es ungefähr auch mit dem Umfeld und diesen ganzen Rollen, von denen ich gesagt habe. Und äh, ja, ich war dann wieder zurück. Und es hat mich dann schon sehr, sehr stark wieder reingezogen. Aber ich war unglücklich als jemals zuvor. Und dann hat Marlina irgendwann gesagt, hey, Du wolltest kündigen, du weißt zwar noch nicht genau, was du jetzt tun willst, weil das hatte mich auch so ein bisschen abgehalten. Ich wusste ja gar nicht genau, was, was mache ich denn jetzt, dann, wenn ich jetzt kündige. Mhm. Ich will kein Banker mehr sein. Das ist aber alles, was ich gelernt habe die ganze Zeit. Was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nicht einfach kündigen, ohne zu wissen, wie ich Geld verdiene. Ich kann doch nicht einfach arbeitslos sein. Und hat Marina gesagt, doch, genau <lacht> das machst du jetzt. Bevor ich nochmal einen Tag erlebe, wie du extrem unglücklich morgens aufstehst und extrem unglücklich abends von der Arbeit heimkommst, machst du genau das. Und ja, da bin ich dir noch heute sehr dankbar, dass du mir da so einen Arschstritt gegeben hast, weil, ja, sonst, wer weiß, ob ich da alleine so rausgekommen wäre.
1: Wie äh, hast du diese äh, psychologische Hürde damals dann überwunden? Zu sagen, ich mache, also, Berlin hat dir diesen Kick gegeben, aber was waren so die, ähm, die Argumentation bei dem Kopf, zu sagen, ja, das macht total Sinn, ich mache das jetzt?
2: Also, was mir... Nach wie vor damals und auch heute nach wie vor sehr sehr immer wieder einen Motivationspush gibt, ist mir einfach klar zu machen, also dieses große Ganze klar zu machen. Und das große Ganze, da gehört für mich zum Beispiel dazu: Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Mir wurde dieses Leben geschenkt. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Und es ist aber auch irgendwann wieder vorbei. Das heißt, ich werde irgendwann sterben. Irgendwann ist es halt vorbei. Und wenn ich dann sterbe, ich stelle mir da gerne vor, wenn ich wirklich auf meinem Totenbett liege und dann zurückblicke und mir dann denke, ah ja, ich habe ja mein Leben nicht gelebt, weil, die, weil ich Angst hatte, dass die anderen vielleicht sagen, es ist nicht so cool, was du da machst. Das ist vielleicht jetzt in der jetzigen Situation eine Argumentation, wo mein, wo mein ganzes System, meine Emotionen und auch mein Verstand sagt, ja, das ist eine gute Argumentation. Aber aus diesem Kontext, ich liege auf dem Sterbebett und realisiere, ich hatte nie was zu verlieren, ist es eine völlig idiotische Argumentation. Und immer, wenn ich mir das wieder bewusst mache, gibt mir das einen sehr, sehr großen Kick, zu sagen, ich habe nichts zu verlieren. Also wieso sollte ich nicht das Leben leben, worauf ich Bock habe? Und ja, das, das war so das war so ein Ding, das mich da immer wieder weitergeholfen hat. Und natürlich aber auch Marinas Unterstützung. Wir haben sehr, sehr viel geredet, machen wir heute noch über alles. <lacht> über Alle äh, Emotionen und Dinge, die uns bewegen, über Träume, über Ziele. Oh, ja. Und ein weiterer Punkt, sehr, sehr wichtig, ist dieses, was wir Deutschen ganz gerne haben, also vor allem wir Deutschen, in anderen Kulturen ist es gar nicht so, aber wir Deutschen denken immer, wir können doch erst dann losgehen, wenn wir den kompletten Weg ganz perfekt vor uns haben und für alle Eventualitäten einen Notfallplan haben. Ja. Und das ist aus, dieser, aus diesem Sicherheitsbedürfnis raus. Ähm, hemmt uns das natürlich, weil du wirst niemals, es ist einfach unmöglich, einen ganzen Weg vorzuplanen. Es geht einfach nicht. Und ähm, was was ich da dann einfach auch gemerkt habe, es geht nicht darum, alles vorzuplanen. Es geht eher darum, zu wissen, wo möchte man hin, also wie so ein, wie so ein Leitstern zu haben und dann einfach einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Der kann ja extrem klein sein, aber einfach mal loszugehen und dann nochmal einzugehen. Und dann werden sich nämlich Dinge ergeben, wo du denkst, oh wow, das hätte ich mir niemals denken können, also hätte ich auch niemals planen können. Und dann wieder zu sagen, okay, super, mit den neuen Bedingungen gehe ich jetzt wieder einen Schritt weiter. Und so ergibt sich der Weg, während man geht. Ich habe Franz Kafka hat das auch gesagt, finde ich ein super Zitat. Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Das hm. ist so einer meiner Leitsprüche like heutzutage und ja, das ist einfach so wahr.
1: Äh, wie war dann bei dir, Marlina? Du warst immer noch im Heile welt modus und Traumberuf und alles ist cool <lacht> oder? Hat sich bei dir nee, auch schon irgendwie was getan? Tatsächlich,
0: tatsächlich war ich leider nicht mehr im Heile-Welt-Modus. Also der Job bei mir, es war der Unterschied zu Ben, dass mir meine Tätigkeit an sich immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe sehr gerne mit Menschen gearbeitet, auch mit Strafverdingen. Das war für mich sehr spannend. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das sehr gut konnte und auch so dieses Zwischenmenschliche sehr geschätzt habe. Und man sagt ja immer so, soziale Arbeit ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Ne? Ähm, teilweise Stimme ich dazu. Leider ist es ähm, am Ende immer noch so ein bisschen dieses falsche Bild, dass man sagt, hey, ähm, das ist eine Berufung, deswegen musst du dafür nicht so viel Geld kriegen. Ähm, mhm. Das machst du ja, weil du da irgendwie Bock drauf hast. Und wir denken, ja, schon, aber ich kann ja trotzdem viel Geld dafür kriegen. Wo ist das Problem? Und ähm, im Sozialbereich, vor allem in Deutschland, natürlich auch in anderen Ländern, ist es aber leider so, dass an allen Ecken und Enden gespart wird. Und da steht nicht mehr so der Mensch im Vordergrund, sondern immer so dieses, wie kann man möglichst viel mit möglichst wenig Geld erreichen? Und es bekommt natürlich das Personal am meisten zu spüren. Und so war es dann bei mir irgendwann auch, dass ich einfach gemerkt habe, es ist viel zu viel zu tun. Man kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Es ist einfach eine Verwaltung von den Menschen und nicht mehr das, warum ich diesen Job gewählt habe. Mhm. Genau. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, ich möchte nicht mehr bei der Bewegungshilfe sein, sondern ich möchte eine Führungsposition haben, um die Rahmenbedingungen beeinflussen zu können. Um Nämlich eben dieses das, dieses Thema viel Geld für andere Dinge auszugeben, außer für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Mhm. Und habe dann aber schnell gemerkt, als ich diese Führungsposition bekommen habe, irgendwie ist es das auch nicht. Trotzdem kann ich die Rahmenbedingungen nicht mit beeinflussen. Mhm. Und das hat dann so ein bisschen mein Weltbild mehr und mehr zum Bröckeln gebracht.
1: Also ihr seid dann habt euch sozusagen von der Situation her so ein bisschen angeglichen, wenn wir das jetzt mal so.
0: Genau, also ich habe immer mehr gemerkt, ich habe immer mehr gemerkt, ich kann tun, was ich möchte in diesem Rahmen und es wird nicht ausreichen. Das heißt, ich werde das nicht ändern können und ich habe so viel probiert in all den ähm, Jahren und in all den Bereichen, wo ich war, um das, um das System irgendwie ein bisschen zu ändern, bis ich mir eingestanden habe, okay, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich die Konsequenz ziehen und sagen, dann möchte ich mich selbstständig machen. Und vor allem wollte ich eh schon immer gerne reisen, war dann auch total angefixt, als bin aus dem Sabbatical wiederkam, dass ich einfach auch gerne mal ähm, länger als zwei Monate am Stück reisen würde. Und dann, genau, haben wir irgendwann gefunden, dass es diesen Begriff digitale Nomaden gibt. <lacht>
1: Und wie seid ihr äh, dann weitergegangen? Weil da bin ich, an der Stelle bin ich jetzt gespannt wie in Flitzebogen. Ihr habt ja vorher eure äh, Erfahrungen gemacht und dann äh, kommt dieser Entschluss auch irgendwo in eine, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, die Idee bleibt noch so, klingt für mich gerade dann zu dem Moment dann noch ein bisschen vage so, ja, wir wollen Menschen helfen, das sind aber vielleicht noch nicht genau wie und was und so weiter. Wie geht man dann daran? Wie finde ich da etwas, wo ich sage, das, das erfüllt mich, das macht mir Spaß, da, äh, was habt ihr gemacht?
0: Ja, das ist ein, ich glaube, das ist die äh, eine zentralste Frage überhaupt, die sich ja viele stellen und die wir uns damals auch gestellt haben. Was machen wir gerne und womit können wir Geld verdienen und um das beides übereinander zu bringen? Und als wir gestartet sind, hatten wir noch überhaupt gar keinen Plan, was wir überhaupt machen wollen. Wir haben gesagt, okay, wir ähm, haben all unsere Sachen verkauft, wir wandern nach Zypern aus und dann schauen wir halt mal. <lacht> zu dem Zeitpunkt hatten wir schon ähm, so. Freelance-Jobs, äh, hier so ein bisschen Recherche machen, Projektmanagement, ähm, verschiedenste Sachen, wo wir einfach Geld verdient haben, was jetzt aber jetzt nicht unbedingt unserer Leidenschaft entsprochen hat. Und dann haben wir angefangen, uns überhaupt mal zu erlauben, die Frage zu stellen, was wollen wir eigentlich, wenn es nicht darum geht, Geld zu verdienen? Also die Frage, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde zum Beispiel? Und wie... Würde so ein Leben aussehen, wenn wir einmal diese ganzen Konventionen wegpacken? Was würden wir dann gerne machen den Tag über? Und da überhaupt mal seinen Kopf zu öffnen und, sein, und, und zu erlauben, einfach mal frei und groß zu denken. Ich glaube, das war so der erste Step. Und sich vor allem Zeit zu geben und zu sagen, man muss jetzt noch nicht wissen, wo es hingeht, sondern... Einfach mal Try and Error ausprobieren, wie so ein Kind, mal ein bisschen zu sagen, ich, ich mache jetzt mal was, ich spiele es mal und gucke, was mir Spaß macht und gucke, da könnte ich potenziell mit Geld verdienen, ich probiere es jetzt einfach mal. Sich erlauben, auch scheitern zu dürfen, ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Punkt für uns.
2: Absolut, ja, doch, definitiv. es geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, man muss den kompletten Weg schon sehen. Um, ein weiterer, weiterer Glaubenssatz ist von wegen, wenn ich jetzt was anfange, dann muss ich es doch gleich richtig machen. Also dieser dieser extreme Druck, den man sich da selber aufbaut, um, der ist so hinderlich. Und da einfach mal sich wieder erlauben, naiv zu sein. Ich weiß, es ist vor allem auch in der deutschen Kultur ist es ja eher eine Beleidigung, wenn man sagt, du bist ein Träumer. In anderen Kulturen ist es ein Lob. Also sich das auch mal wieder klar zu machen zu träumen und mal naiv zu sein und nicht alles rational dann direkt bewerten und durchspielen zu müssen, ist sehr, sehr wertvoll. Das ist eine, das ist eine ähm, Fähigkeit. Weil erst wenn du, wenn du erlaubst, dir zu träumen, dann hast du überhaupt erst die Chance mal zu realisieren, was, was spricht mich eigentlich an? Ja? Und, und auch da dann zu sagen, es muss nicht gleich von vornherein die Leidenschaft sein. Es gibt ja auch viele, die sagen, naja, such deine Leidenschaft und dann mach deine Leidenschaft zum Beruf und dann musst du keinen Tag mehr arbeiten. Das hört sich so theoretisch natürlich großartig an, aber in der praktischen Umsetzung machst du dir dann natürlich direkt wieder einen nächsten riesigen eine riesige Aufgabe, gibst du dir wieder selber, weil find einfach mal so deine Leidenschaft, das machst du mal nicht so irgendwie zwischendurch. Und wenn dann Leute sagen, scheiße, ich glaube, ich habe gar ja keine Leidenschaft, was passiert, dann, dann stürzen die ins nächste Loch, weil sie denken, scheiße, jeder hat eine Leidenschaft, nur ich nicht, und dann stecken sie da wieder fest. Deswegen echt da ist der Tipp, auch da wieder kleine Schritte zu gehen. Frag dich, was, wo hast du eine Neugierde? Was was interessiert dich? Gibt es da irgendeine Neugierde? Und wenn du dann eine Neugierde gefunden hast, und ich glaube, eine Neugierde findet jeder, dann geh da doch einfach mal ein, zwei Schritte. Such dir jemanden, der mit dieser Neugierde vielleicht schon Geld verdient. Schreib den mal an. Ja, vielleicht könnt ihr euch auf einen Kaffee treffen oder ein Zoom-Meeting. Oder vielleicht gibt es ein Meetup. Vielleicht gibt es ein Buch dazu, ein YouTube-Video. Und dann geh einfach mal ein, zwei, drei Schritte in diese Richtung. Und wenn du dann feststellst, okay, ist von der Neugierde, aber keine Ahnung, entweder möchte ich das auch nicht intensiv machen, möchte mich da nicht reinlesen oder vielleicht auch damit kann man kein Geld verdienen, wie auch immer, Na, dann nimm mal die nächste Neugierde.
0: Ja, und ich glaube, für uns war auch noch ein Punkt, dass wir gesagt haben, wir haben unseren Frieden damit geschlossen, dass es nicht zwangsläufig in der Berufssparte sein muss, die wir äh, gelernt haben und wo wir jetzt die letzten gefühlten äh, fünf bis zehn Jahre Ausbildung rein investiert haben, und äh, auch Geld rein investiert haben, dass das auch da sein darf. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sich das selber zu erlauben.
2: Ja, das darf da sein. Und auch keine Reue zu, zu zeigen. Also ich sage jetzt auch nicht, verdammt nochmal, ich habe jetzt elf Jahre meines Lebens verschwendet, weil ich diese Bankkarriere verfolgt habe. Nein, das war wichtig. Das war für mich genau wichtig, um jetzt hierher zu kommen, wo ich jetzt bin, um die ganzen Erfahrungen zu machen, um die Kenntnisse zu sammeln, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich sage, jetzt langt mir und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Wenn ich die Bankerkarriere nicht gehabt hätte, wer weiß, dann wäre ich vielleicht nie zu dem Punkt gekommen. Also ist mhm. alles wichtig.
1: Ist bei diesem ganzen Schritt, den ihr damals gemacht habt und auch sich danach selbst sozusagen zu erlauben, kleinere Dinge auszuprobieren, die dann auch scheitern dürfen, braucht man da nicht auch einen ganzen Batzen Selbstvertrauen für?
0: Also ich glaube, du brauchst ähm, Selbstvertrauen dahingehend, dass du sagst, ich ähm, vertraue darauf, dass ich ähm, mich selber besser kennenlernen möchte und dass ich das finden werde, was mir irgendwie Spaß macht, was mich berührt. Und ich glaube aber vor allem auch, dass du dir selbst so viel wert sein musst, um zu sagen, ich möchte ein Leben leben, was meinen Vorstellungen entspricht und nicht, was der gesellschaftlichen Vorstellung entspricht und ein Leben, was mich glücklich macht und ja was, was mir einfach jeden Tag ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert, so übertrieben gesagt. Und ich glaube, da hapert es bei ganz vielen Menschen schon und auch bei mir selber war das ein Punkt, dass ich äh, diesen Glaubenssatz hatte, ich darf irgendwie nicht glücklich sein, oder wer bin ich denn, dass ich verdient habe, ein Leben zu führen, was irgendwie leicht ist, was Spaß macht jeden Tag, wo, wohingegen andere irgendwie gefühlt 90 Prozent der Gesellschaft zur Arbeit geht und denken, boah, Arbeit darf halt keinen Spaß machen, und Arbeit ist halt scheiße und ist halt so, muss man gar Geld verdienen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch da, sich selber so viel wert zu sein.
2: Das glaube ich auch. Und ähm, zu dem Thema, Selbstvertrauen, was ich noch für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass es ganz stark zusammenhängt mit dem Umfeld. Also je weniger unterstützend das eigene Umfeld ist, umso mehr Selbstvertrauen braucht man. Also als Beispiel, ich probiere jetzt was aus und ich erzähle es in meinem Umfeld, Freunden, Familie, Kollegen und alle sagen, oh Gott, das klappt eh nicht. Das klappt sowieso nicht. Und dann klappt es vielleicht auch wirklich nicht, weil wir ja gerade gesagt haben, muss ja nicht alles von vornherein klappen. Es geht nicht darum, dass es gleich klappt, sondern dass du die Erfahrung sammelst. Und mal sagen die ganzen Kollegen, die sagen, das ist, habe ich doch gleich gesagt, ach, was machst du denn da für einen Quatsch irgendwie. Und wenn du so ein Umfeld hast, dann brauchst du natürlich extrem, extrem großes Selbstvertrauen, zu sagen, ihr seid falsch und ich bin richtig, weil das war trotzdem gut, dass ich das gemacht habe. Verstehst du, wie ich meine?
0: Hm.
2: Und umgekehrt, wenn du aber ein Umfeld hast, das sehr, sehr förderlich ist, dann brauchst du auch nicht so viel Selbstvertrauen, weil dann fängt dich zu einem gewissen Teil dieses Umfeld auf, weil dann sagst du vielleicht irgendwann, ach verdammt, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und dein Umfeld sagt dann jetzt, hör mal her, mein Freund, du hast gerade mal, wie, wie lange hast du es denn jetzt versucht? Du warst 30 Jahre jetzt in einem Job, jetzt hast du mal zwei Monate was Neues versucht und jetzt willst du gleich schon aufgeben. Was ist denn bei dir falsch? Das, mein Gott, das war der erste Schritt, weiter geht's. Wenn du so ein Umfeld hast, dann pusht dich das natürlich. Und dann entwickelt sich zusammen ja in, in auf diesem Weg äh, das Selbstvertrauen dann noch weiter raus, ja. Also das ist ein sehr, sehr wichtige ein wichtiger Zusammenhang. Ja,
1: ja, eine coole Einstellung auf jeden Fall auch dazu. Ähm, wo wir schon so viel über Spaß jetzt gesprochen haben. Jetzt mal äh, hat aufs Herz, was macht euch äh, an eurer heutigen Tätigkeit richtig Spaß und äh, was vielleicht auch nicht so?
0: Also mir macht vor allem Spaß, äh, dass ich den Zusammenhang zwischen dieser menschlichen Psyche und wie ticken wir Menschen und wie reagieren wir, verbinden kann mit was, handfestem, sage ich mal, was man so im Business auch wirklich dann sichtbar macht. Warum kauft derjenige jetzt das, was er kauft? Warum reagiert er jetzt auf den Text eher als auf den Text? Was macht es visuell auf einer Website aus? Es macht mir schon Spaß, da mir immer mehr Wissen anzueignen und wenn ich Webseiten baue, dann bin ich in so einem Tunnel, dann mache ich dann, wenn ich das irgendwie, da verliere ich die Zeit, da vergesse ich zu trinken, da bin ich einfach völlig in so einem Flow und habe am Ende was Wirkliches geschaffen. Das war für mich immer so, ich habe soziale Arbeit geliebt, aber am Ende war halt, du hast viel gearbeitet und hast nicht wirklich was Handfestes gehabt. Und das ist beim Webseitenbau so, du steckst Arbeit rein und dann siehst du das und denkst, geil, das habe ich gerade geschaffen. Und das macht mir extrem viel Spaß. Was mir weniger Spaß macht und was auch häufig vorkommt, ist, dass Dinge dann einfach nicht funktionieren. Dass es mit der Technik Probleme gibt, dass es irgendwelche Bugs in der Website gibt. Dass, also, dass es einfach Dinge sind, wo du davor sitzt und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe einfach nicht, warum das nicht funktioniert. Und es macht mich dann wahnsinnig. Das ist natürlich weniger lustig dann. Und vor allem auch dieses Thema natürlich, dass man immer wieder sich um Kunden selber kümmern muss, dass man ähm, einfach da planen muss, dass man für alles 100% verantwortlich ist, ist einerseits geil und andererseits ähm, ist es natürlich auch anstrengend manchmal. Und ich glaube, das sind immer so wie zwei Seiten einer Medaille und da kommt es dann auch ganz arg drauf an, wie so meine Stimmung ist. Manchmal denke ich, ja, yeah, ich habe alle Freiheiten der Welt und dann denke ich manchmal, verdammt, ich habe alle Freiheiten der Welt. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, wieder zwei Seiten derselben Medaille, ja. Ja, also was ich lieb ist, das habe ich aber schon immer geliebt, ist Fragen zu stellen und einfach äh, Dinge auf die Metaebene zu heben. Und äh, das ist ja am Ende genau das, was ich mit mit meinen Kunden mache. Bevor ich Texte schreibe, ähm, setze ich mich mit denen hin. Das geht in der Regel zwei Stunden. Ähm, wir arbeiten gemeinsam ein Storyboard, sprich wir ähm, schauen, das ist eine Struktur von erfolgreichen Geschichten, quasi die Kernstruktur von erfolgreichen Geschichten legen wir über ähm, das Business und fragen dann mal, wer ist eigentlich der Held in dem Business, was ist sein Problem und wie hilfst du als als Mentor eben dabei, sein Problem zu lösen, sein Ziel zu erreichen. Und indem man das so macht und ein bisschen aus der Metaebene betrachtet, ähm, sehen die die Kunden ihr eigenes Business und ihre eigene Idee dann immer aus einer ganz anderen Perspektive und das macht mir einfach mega Spaß, zusammen mit denen ähm, ja diese unterschiedlichen Sichtweisen zu erarbeiten und daraus ergeben sich dann immer ganz viele Ideen. Also nicht nur, was ähm, Texte anbelangt, sondern dann eben auch, was weitere Produktideen anbelangt, wie man generell mit der Zielgruppe umgeht, kommuniziert. Das ergibt dann einfach so ein, so ein gesamtes rundes Bild und ja, mir macht einfach mega Spaß, das, das gemeinsam zu erarbeiten und dann auch natürlich zu sehen, wie die Kunden damit dann erfolgreich werden. Ja.
1: ja. Und auch irgendwas dabei, was dir vielleicht weniger, weniger Spaß und weniger Freude bereitet? Weiß ich nicht. <lacht>
2: Ach, Buchhaltung witzigerweise gar nicht das so, Zum das Glück macht Ihnen das
0: Spaß, ja, weil das macht mir keinen Spaß. Also ich
2: war nicht ganz <lacht> in der Bank. Also Excel-Tabellen, Zahlen, Formeln, das finde ich schon, wenn ich gerne Lust habe, kreativ zu arbeiten, dann ähm, setze ich mich halt an unsere excel tabellen <lacht> und die Buchhaltung. Ähm, nee, es ist eher, ja. wobei ich, ich würde nicht sagen, dass mir das keinen Spaß macht. Ich merke immer nur, dass ich da... Ähm, immer wieder noch an meine persönlichen Grenzen gerate, ist gerade immer dieses ganze Thema ähm, Preisverhandlungen. Und, und was machst du eigentlich, wenn ein Kunde mal sagt, äh, das ist jetzt nicht gut, was du hier gemacht hast? Also gerade diese Frage, wie viel bin ich oder wie viel ist meine Leistung eigentlich wert? Und wenn jemand anderes sagt, nein, das ist nicht so viel wert, wie wie positionierst du dich dann? Und wie sagst du dann, doch bin ich? Ähm, also gerade dieses ganze Thema, was... was ich auch nie so gelernt habe, weil es halt irgendwie darum ging, naja, finde halt einen Job und wenn du mal einen Job hast, dann musst du halt das machen, was man dir sagt und dann ist alles gut. Und ich habe gelernt, echt dieses ganze Thema digitale Nomaden und selbstständig werden ist in erster Linie ein Persönlichkeitsentwicklungs Turbo Booster,
0: okay.
2: Weil ich meine, ganz am Anfang steht da die Frage, was kann ich eigentlich? Und wie viel ist es am Markt wert, was ich kann? Und dann dich auch mal hinzustellen, das so zu vertreten, ist ein unfassbarer Wachstumsprozess. Und wir wissen ja beide, Wachstum hat auch immer diese zwei Medaillen. Das ist anstrengend, unangenehm, aber auch sehr, sehr befriedigend. Und ja, also, das ist vielleicht so nach wie vor dieser Punkt. Ja, es ist manchmal für mich sehr anstrengend, ähm, dieser, dieser ganze Wachstumsprozess. Vor allem, wenn man dann mit Kunden zusammenarbeitet, die sagt, das, das hat jetzt nicht gepasst. Und dann aber trotzdem zu sagen, ja, ich weiß aber, dass es trotzdem gute Arbeit war. Und wie finden wir jetzt eine Lösung, die für beide passt?
0: Ja, weil wir das selten haben.
2: Das haben wir selten, ja. Aber immer, wenn es kommt, beschäftigt mich das. Mich beschäftigt das einfach auf einer, auf einer menschlichen Ebene dann immer, ja. Und dann kommen wieder die Frage hoch, ja, woher weiß ich jetzt eigentlich? Ich meine, ich habe es auch nicht gelernt, ne? Ja, da kommt immer wieder dieser, dieser Deutsche, diese kleine deutsche Stimme durch, die sagt, <lacht> du hast es nicht studiert, du hast kein Zertifikat. Ähm, wie, wie kannst du euch beweisen, dass du das jetzt gerade kannst? Ja, und da merke ich schon, diese Programmierung, die ich so mitbekommen habe, 30 Jahre, die beschäftigt mich da manchmal schon noch, ja. ja.
0: weil wir ja schon Zertifikate haben, aber das ist halt so dieses nicht klassisch, ne? Es ist halt nicht klassisch drei Jahre Ausbildung, klassisch drei Jahre Studium gemacht oder so, ja. sondern es sind dann halt Weiterbildungen im Online-Bereich. Ich habe
2: jetzt kein Germanistikstudium, ja, oder genau. auch Journalismus habe ich nicht studiert, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann super schreiben. Wobei, was ich es ist aber eigentlich so schwachsinnig auch, ne? Weil wenn man das mal anschaut, das, was, was die Menschen brauchen, vor allem in dieser Online-Welt, ist ja so weit weg von einem Germanistik-Studium. Mhm. Ich wette, wenn du einen Germanisten anstellen würdest, der deine Webseiten-Texte schreibt, dann hast du am Ende vielleicht eine, dann würdest du da vielleicht eine, eine super Note bekommen in der Klausur für, mhm. aber die Menschen, das, was eine Webseite machen soll, die Menschen begeistern und äh, dazu anregen, was zu kaufen oder zu klicken oder zu interagieren, das werden sie nicht machen. Weil da geht es halt um Emotionen und nicht irgendwie um äh, grammatikalische Korrekt. Ja.
0: Ich, ich glaube, das, was ähm, Ben auch vorhin noch gesagt hat, ist, es hat halt ganz, ganz viel auch mit dem Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen, ähm, was du vorhin angesprochen hast, Marcel, zu tun. Ähm, überhaupt sich erstmal zu erlauben, zu sagen, hey, ich kann was und das ist was wert und ich fordere das ein. Das ist einfach ein Prozess, das, was wir nicht lernen in der Schule, was wir nicht lernen in der Ausbildung. Ähm, eben so viel in sich selbst und seine Kompetenzen zu vertrauen, ohne dass jemand von außen kommt und sagt, hier du hast eine 1 plus oder du hast hier einen Bachelor in, keine Ahnung was. Das ist ganz, ganz viel mit dem Mindset einfach hm. verkoppelt.
1: Ja. Ja, Wahnsinn. Es ist eine, eine wirklich eine geballte und ziemlich informative Folge bisher. Ja. Das das uns. Ja, total. Ihr seid ihr seid ja richtig äh, vielfältig. Man merkt auch so, mit wie vielen verschiedenen Bereichen ihr euch schon be befasst habt. Ähm, äh, sowohl ja klassisch damals im Angestelltenverhältnis, aber auch ähm, so jetzt im Nachgang merkt man auch, äh, wie sehr ihr euch für, für Menschen und Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Äh, also klasse, was ihr so also alles raushaut. Wenn der Zuhörer jetzt irgendwie Interesse bekommen hat, mit euch in Kontakt zu treten, und Fragen hat, sei es jetzt ein digitaler nomaden sein, wie baue ich mein Business auf, aber vielleicht auch äh, konkret das, wie muss ich meine Website optimieren, wie schreibe ich anregende Texte, ähm, wie kann man da mit euch in Kontakt treten?
0: Also zum Thema äh, digitales Nomadentum haben wir die äh, Website www.journeyofjoy.de. Da berichten wir so ganz grob ein bisschen über unseren Auswanderungsprozess und über Zypern. Und ähm, an, am Rande so über das digitale Nomadentum. Und da gibt es auch einen Instagram-Kanal zu, wobei wir den sehr sporadisch für ja. äh, Friends and Family führen, aber auch immer wieder sehr unterhaltsam, was wir so treiben. Ja, ja, genau.
2: Wobei dieses dieses ganze Thema, also wir haben am Anfang gedacht, als wir ausgewandert sind, ach super, ähm, wir machen das auch so ein bisschen zu unserem Business-Standbein. Ne? Wir zeigen jetzt, wie unser Leben ist, so ein bisschen Reisebloggermäßig haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht unser Ding ist, die ganze Zeit das Handy dabei zu haben und ständig im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen sind, ist der Instagram-Account und auch Journey of Joy diese Seite eher statisch. Ja. Also da passiert es nicht so viel, aber man kann da schon so einen guten Einblick bekommen. Erstens wer wir sind, zu unseren Geschichten und vor allem auch zu diesem Thema Zypern, Auswanderer nach Zypern haben wir relativ viel geschrieben. Genau.
0: Genau. Und wenn man für, äh, zum Thema Neuromarketing findet man uns unter www.neuromarketing-werkstatt.com und ähm, genau da sieht man einfach, was wir anbieten und kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen, wenn man da zum Thema Business einfach Fragen hat oder auch zum Thema Neuromarketing.
1: Genau. Super. Packe ich alles in die Shownotes. Dann ähm, eigentlich zum Schluss nur noch den, äh, die Standardfrage oder die äh, Standardbitte, nämlich den folgenden Satz, äh, jeweils jeder für sich
2: zu vervollständigen. Arbeit ist für mich.
0: Fang, fang du an.
2: Okay. Arbeit ist für mich mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens.
0: Und ähm, für mich ist Arbeit hm, ja, so die, ja schon die Grundlage für Wachstum eigentlich. Ja. Arbeit ist für mich die Grundlage für Wachstum.
1: Cool. Ben, Marlina, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War ein super interessantes Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Hat genau. uns auch Spaß gemacht. Vielen
0: Dank für deine Zeit. Wir hoffen, da war ein ähm, bisschen Informatives für deine Zuhörer dabei und freuen uns immer von äh, anderen Leuten zu hören, Geschichten oder auch über neue Businesskontakte. Von daher dich ja. gerne einfach melden bei uns.
1: Genau. Denn euch noch einen schönen Tag.
0: Gleichfalls. Danke, Grüße nach
1: Zypern. Tschüss. Tschau. Tschüss.